0: שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לעוד פרק בפודקאסט ההשקעות של IBI. אני לבנת מזרחי רינסקי, מנכ"לית חבר הבורסה של IBI. אם בשנת 2010 מרבית ההשקעות של הציבור והמוסדיים בבורסות היו בבורסה בתל אביב, בעשור האחרון התחולל מהפך גדול מאוד, וכל הפוקוס של המשקיעים עבר לשווקים מעבר לים. בעיקר על השוק האמריקאי. תרמו לכך מאות פלטפורמות מסחר טכנולוגיות מתקדמות, ואנחנו כבית השקעות IBI גאים מאוד להיות חלק מהנגשת תיקי השקעות בחו"ל למשקיעים בישראל, בין השאר דרך אפליקציית IBI-Smart. שנה כמו 2022 נחשבת לאחת החלשות בעשור האחרון. תלוי על איזה מדד מניות ובאיזה מדינה מסתכלים. במיוחד הביצועים של חברות טכנולוגיה ומדד נסד"ק שירד בלמעלה מ-20%. אם זאת מדד האוטג'ון של מניות התעשייה ירד בשיעור חד-ספרתי בלבד. לאור הנטייה של המשקיעים ולאור השונות בתשואות בין השווקים. אנחנו מקליטים פרק שמוקדש לנושא השקעות במניות ואג"ח בחו"ל כדי להבין יותר לעומק. נדגיש את היתרונות וגם נדבר על החסרונות היחסיים של השקעה מעבר לים. לשם כך נמצא איתי היום צביקה שלזינגר, מנהל המחלקה הבינלאומית שלום, של IBI ניו עתיקים. שלום, צביקה, מה שלומך? רגע לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו מחויבים בדיסקליימר. חשוב לומר שכל המידע שאנחנו מביאים פה הוא מידע חלקי שנועד לעזור לכם. אל תתייחסו אליו כאל המלצת השקעה או כייעוץ אישי, אלא כמידע איזור. נתחיל. קדימה. במעבר חד לניתוח שוק והשקעות, אז אחרי הרבה שנים חיוביות אה, בשוק ההון, שנת 2022 נראית כמאכזבת במיוחד. כל האופטימיים זזו הצידה, נכנסו אה, כל מי שרואה איש שחורות, מה שנקרא. ואכן, אנחנו מסתכלים על שוק המניות, אבל הדרמה המשמעותית לא פחות מסתתרת בשוק האג"ח. שם לעתים היו הפסדים של עשרה אחוז ב... בעולם האג"ח, זה משמעותי מאוד, בוודאי שמדובר בשנה כזאת. האם לדעתך צריך להקטין חשיפה לחו"ל כרגע במצב הנוכחי לאור השינויים?
1: לגבי ההשקעה בחו"ל היא לא נגזרת מביצועי שווקים ספציפיים. זאת אומרת, הקורולציה, ואולי נדבר על זה בהמשך, הקורולציה בין השווקים היא די גבוהה בשנים האחרונות. זאת אומרת, כמעט ולא נראה מצב ששוק המניות האמריקאי יעלה בצורה חזקה, או לחלופין ירד בצורה חזקה, והשוק הישראלי אה, יצליח לדלג מעל המהמורה הזאת. המשחק, כמו תמיד, צריך להיות משחק של פיזור, משחק של דיברסיפיקציה. כמובן שיש מקום אה, אה, לכל... אה, אפיק השקעה, והתפקיד שלנו כ... כמשקיעים או כמנהלי השקעות הוא לבחור את הלוקציה, להגדיל את מה שאנחנו חושבים שיהיה טוב בשנים הקרוב... בתקופה הקרובה, ואולי לצמצם חשיפות, אם אנחנו חושבים שה... שהמציאות הולכת להיות פחות ורודה. אנחנו כולנו מכירים את המתודה המרכזית של שוק ההון, תמיד תהיה על הגלגל, אתה אף פעם לא צופה, אתה אף פעם לא תדע לתזמן את השוק, nobody knows Time the market, אז המשחק הוא טיונינג, הוא לא All in, All out.
0: כן, מדברים, אתה יודע, אין אבי בעירו, אבל התנודתיות מאוד מחלישה למעשה את, ה- את היכולת שלך לנבא מה-, מה יקרה, ואתה גם מאוד חושש מהפסדים, אז איך-, איך למעשה כדאי היום, במצב הנוכחי, בתנאי השוק הנוכחיים, להשקיע ב- בחו"ל?
1: תראו, אולי, אולי מה ש... חשוב קודם כל לבדוק זה איך הגענו לסיטואציה הזאת. זה נכון, שה, זה נכון שהמחזורים הכלכליים הופכים להיות הרבה יותר מהירים. אנחנו רואים שאם פעם מחזור חיובי היה לוקח 4-4.5 שנים לפעמים יותר, ומחזור שלילי היה לוקח לו זמן להיבנות, הגלים נהיים הרבה יותר צפופים, השיני מסור נהיים הרבה יותר חדים. ראינו את המשבר של הקורונה, לוקח חודש וחצי למטה כן. ו... וחודש וחצי מתקן אותו בחזרה. כן. באמת דברים שלא ראינו קודם, בין השאר זה טכנולוגיה והנגישות המאוד גבוהה שהיא מקנה לשווקים ולציבורים הרבה יותר גדולים ולכסף הרבה יותר גדול ואולי נקרא לזה פחות מתוחכם. או... איך שנרצה לקרוא לה, רובין הודים, כן מתורכמים, לא מתורכמים. כן,
0: נדבר בהמשך על טכנולוגיה, כי שם, אתה יודע, היה מהלך הלוך ושוב מאוד מטלטל.
1: ברור, והמגמות האלה הופכות את השוק לקצת יותר משוגע, ואולי באמת מה שנכון פה לעשות, זה לעשות איזשהו זום אאוט, ולנסות לנטרל רעשים מאוד מאוד אגרסיביים, לטוב ולרע. זאת אומרת, ראינו בשנה האחרונה בועות מתנפחות. ומי שלקח קצת אחורה וראה ווליואציות והסתכל מעבר למגמות, הבין שדברים באזורים מסוימים של, של, של שווקי המניות מגיעים למחירים שלא... שקשה מאוד להסביר אותם. זה התפקיד של מנהל ההשקעות, להיות על הגלגל, לזהות איפה הבורות, איפה הבועות, להשתדל להימנע מהם ולחפש תמיד את ההזדמנויות.
0: קפצנו ככה די מהר לפיזור, ויש עוד הרבה מה לדבר על, על הבדלים בין מניות ואג"ח, אבל אני חושבת שלפני כן מאוד חשוב שנדבר קצת על היבטים מאקרו-כלכליים. שווקים משתנים לנגד עינינו, תמונת הריבית כמובן, אבטלה, צמיחה. איפה בכל זה עומדים שווקי חו"ל ואירופה? דיברת על הקורלציה שהיא כמעט תמיד ב- 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 באופן יחסי ליניארית בין שוק ישראל לשווקי חו"ל, אבל יש מן הסתם שונות גם בעולמות הריבית והאינפלציה. איך זה למעשה משפיע על תיק ההשקעות ואיך אתה רואה את הדברים הלאה?
1: טוב, אז בואו בוא נדבר קלות על, או קצרות על איך הגענו הלאום, איך 2022 שהגדרת אותה בפתיח כשנה מאתגרת. ככה אומרים מנהלי ההשקעות, <laughs> איך, איך בעצם הגענו לסיטואציה הזאת. אז באמת, אולי ה-FED אה, בסוף שנה שעברה, עם אחת הטעויות הגדולות שלו בהיסטוריה, מדבר על טרנזיטורי ועל אינפלציה זמנית כתופעת לוואי להזרמת הכספים הגדולה של, של עידן הקורונה. אה, <laughs> זאת אומרת בתחילת... שזה
0: הפתרון שהם מנסים אה, ליישם על... אה... על גבינו.
1: נכון, ובתחילת שנה ירד האסימון שם, שהאינפלציה היא here to stay, היא אה, הרבה יותר אה, דביקה או הרבה יותר קשה. וכמו שדברים קורים, כשדברים ש... מתחילים להסתבך, אז... אז עוד דברים ועוד דברים קורים, ובאמת רוסיה פלשה לאוקראינה, עם השפעה, זה, השפעה של זה על מחירי האנרגיה ועל מחירי המזון, שדחפה עוד יותר את האינפלציה למעלה, והיא את המלחמה, ה עבר מראש של טרנזיטורי לראש של We will do whatever it takes. Mm-hmm. חזר למדיניות, או לה, נקרא לזה, לפוליסה המרכזית שלו, זה לשמור על יציבות המחירים. העלה את הריבית בצורה מאוד מהירה, מאוד אגרסיבית, הכי, הכי חזקה בהיסטוריה. זאת אומרת, עליית ריבית מאפס אמור לסיים את השנה באזור ה-4.5%, 4.5% בשנה זה באמת עליית ריבית. מאוד אגרסיבית, מאוד חזקה, וכמובן שכשאתה מעלה את הריבית בכזאת בקז... אגרסיביות, יש לזה השלכות וזה גורם לתמחור מחדש של כל נכסי הסיכון. כמובן שמניות אמורות להגיב מחדש להאטה כלכלית וכולי ולתמחר את עצמן מחדש, אבל... כמו שאת אמרת בפתיח, שוק המניות יורד, 20-25 אחוז, זה, זה, זה כואב, זה לא נעים, אבל זה אירוע שקורה אחת לארבע שנים. Mm-hmm. אנחנו פוגשים תיקון כזה, קורקשן, עם מיתון, בלי מיתון, זה לא אירוע שאמור להפתיע אותנו. כן, אבל האיטרציה הייתה
0: גם מאוד מהירה וככה פוגעת, ותפסה כן, אותנו לא כל כך נכון, מוכנים. נכון, שווקי
1: המניות זה תמיד לא נעים.
0: נכון.
1: הנקודה, כמו שאת, כמו שאת אמרת שוב, הנקודה היא מה קרה בשוק האג"ח, ובשוק האג"ח שלא לראשונה, ו, ובדרך כלל צריך לזכור שאיגרות החוב או שוק האג"ח ושוק המניות הם שוק, הם שווקים הופכיים. זאת אומרת ש, ששוק המניות יורד, אנשים רצים לאיגרות החוב והמחיר שלהם עולה, ולהפך הקורולציה אמורה להיות קורולציה הפוכה. השנה הזאת היא שנה, היו רק חמש שנים במא, במאה השנה האחרונות שמניות ואג"ח ירדו ביחד, אז אנחנו mm-hmm. במועדון מאוד מצומצם של שנים קשות, אבל השנה הזאת היא הראשונה. בהיסטוריה, שמניות ואג"ח יורדים ביחד בעשרה אחוזים, יותר מעשרה אחוזים סליחה. אז הא, הא, האירוע פה הוא באמת אירוע יוצא דופן, גם בקנה מידה היסטורי. אה, אנחנו אולי נדבר בהמשך, זאת אומרת, ירידות כאלה, גם כמובן שמשברים כאלה, ושוק האג"ח, כמו שאמרנו, אירוע כזה שלא קרה בהיסטוריה, כמובן שזה אירוע משמעותי, אז הוא גם מייצר הזדמנויות.
0: וכשאתה מסתכל על השוק האמריקאי באופן יחסי לשווקים אחרים, בטח אירופה, העובדה שהם התחילו במומנטום אגרסיבי, כמו שציינת, של העלאת הריבית לפי דעתך, זה לטובתה או לרעתה של...
1: כן, בואו נעשה הבדלה קטנה. כמו שאמרנו, מה שמזיז, מה שמזיז את השווקים בשנה האחרונה זה המלחמה באינפלציה. כן. ואם אנחנו מנסים להסתכל על מה, בעצם ממה מורכבת האינפלציה בכל גוש, אנחנו מדברים עכשיו על ההבדלים בין ארה״ב לבין אירופה. כן. אז רוב האינפלציה בארצות הברית מיוחסת לבעיות של demand, לביקוש. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו רואים ביקושים מאוד מאוד חזקים, אחרי היציאה, היציאה מהקורונה, mm-hmm. וכמות הכסף המאוד מאוד גדולה שהייתה בשווקים, וגם בעיות של supply, כן, supply chain, אנחנו רואים כן. בעיות גם בצד של ההיצע, אבל בעיקר, 50 ומשהו אחוז מהאינפלציה מיוחסת לנושא של הביקוש, והביקוש הוא משהו שהבנק המרכזי יכול להילחם בו. זאת אומרת, אם אתה מעלה את הריבית, את הריבית בצורה מאוד אגרסיבית, מן הסתם, אתה עוצר השקעות, אתה עוצר ביקושים, אתה גורם לאנשים לחשוב פעמיים לפני שהם מוציאים את הכסף מהאג"ח שמשלם היום ריביות כל כך יפות. לעומת זאת, באירופה, מעל ל-40 מהאינפלציה מיוחסת דווקא לאנרגיה, זאת אומרת, למחירי הנפט, כן. וזה אירוע כבר שהוא לא בידיים של נדמה. הבנק המרכזי, אלא הוא אירוע בידיים של פוטין.
0: Mm-hmm.
1: וכל אחד ש... זו מחמה פה השפיעה
0: באופן הרבה יותר משמעותי. חד
1: משמעית, והחורף מגיע. איזה ווינטר יש קומינג. ווינטר יש קומינג כמובן. <laughs> ולכן האינפלציה באירופה היא, קצת, היא, היא תהיה יותר מאתגרת, מה גם שבאירופה המבנה של הגוש כן. הופך עליית הריבית להרבה יותר מסובכת. זאת אומרת, בארה״ב אתה מעלה את הריבית לכלכלה אחת בבת אחת. גוש אחד. באירופה, גם אם גרמניה חושבת שצריך להעלות את הריבית כדי לעצור את האינפלציה, ההשלכות של דבר כזה על כלכלות מתנדנדות, שהחוב שלהן קצת יותר בעייתי, איטליה, אה, ספרד, או מדינות אה, שאנחנו זוכרים אותן מהסיבובים הקודמים של 2008, כן, כן. אמורות להיות יותר קשה. ולכן <אף> האפשרות של הבנק המרכזי באירופה, או בואו נגיד, בוא נגיד הידיים שלו, קצת יותר כבולות. הם גם התחילו <אח>
0: מסביבת ריבית אחרת לגמרי, בדיוק,
1: שלילית. בדיוק, אז... בגלל שהמשבר שם היה יותר קשה, הם, הם הגיעו כבר מריבית שלילית. בדיוק. זאת אומרת, אולי ניגע בזה כשנדבר על אגרות החוב. אז אם אני מנסה להסתכל קדימה, אני עדיין לא בטוח, למרות שאירופה בדרך כלל יותר זולה מ- מהשוק האמריקאי, השוק האירופאי בדרך כלל יותר זול מהשוק האירופא, האמריקאי, אנחנו חושבים שיש לזה סיבה, והסיבות הן פה במשנה תוקף כנראה לחודשים הקרובים.
0: אוקיי, אז אם באמת נגענו באופן משמעותי על, על גיאוגרפיה ושונות בין היבשות, אז ב, ב, באמת בעיניים של מנהל השקעות בינלאומיות, איך אתה בכלל, איך אתה בוחר, איך אתה בוחן את המשקל של השקעה בכל מדינה, בכל יבשת? איזה יתרונות אתה רואה באמת בהיבטים מאקרו-כלכליים, שיעורי אבטלה, אינפלציה וכולי? ו- ואיך אתה מגיע בכלל להמליץ איפה, 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 איפה לשים את הכסף, לפי איזה אלוקציות, בהיבטים האלה?
1: טוב, דבר ראשון כמנהל השקעות, <clears throat> הדבר הראשון שצריך עליו הוא הצרכים של הלקוח כמובן. כן. טוב, אם עומד מולך לקוח שכל חייו באירופה, כל הונו, ב... אין לו שום עניינים מחוץ להרבה יהודים צרפתיים שמשקיעים בארץ, כן. מעניין אותם ההשקעה בגוש האירו, מן הסתם האלוקציה בנכסים שלהם או כמות ה... או משקל המטבע האירופאי בתיק שלהם יהיה משמעותי יותר גבוה מאשר ללקוחות ישראלים רגילים. לקוחות ישראלים רגילים שמשקיעים בחו"ל מחפשים את פיזור הסיכון. מחפשים דיוורסיפיקציה לסיכון מקומי, כן, אנחנו מדינה עם כלכלה מאוד חזקה, דירוג מאוד גבוה. ביצועים מאוד יפים בשנים האחרונות, אבל כמו שאנחנו שומעים בחדשות, לא בדיוק רגוע פה.
0: וגם אז... ביצה קטנה, אתה ממצה מאוד מהר את ההשקעות. לגמרי, ו... או... ולכן
1: <laughs> אנשים מחפשים את הפיזור. הפיזור יהיה יותר למטבעות ה-safe-event. כן. זאת אומרת, סביר מאוד להניח שכשיבוא איזשהו אירוע כלכלי קשה, עולמי, אה, אז אה, אנחנו נראה פליי טו סייפטי, אנחנו נראה ריצה ל... למטבעות, למטבעות הבטוחים שעדיין, okay. כן, עדיין המטבע הכי בטוח בעולם זה, זה הדולר, mm-hmm. ומה שנראה זה התחזקות של הדולר מול השקל, מן הסתם, נראה גם את ההתחזקות של הדולר מול המטבעות האחרים. Okay. אז אם לקוח ישראלי רוצה לפזר את הסיכון, המטבע שאליו הוא צריך לפזר זה המטבע שיעלה במקרה של סטרס, וזה כנראה הדולר, ולכן רוב ההמלצה שלנו ללקוח ישראלי שמחפש לפזר את הסיכון שלו, תהלך, תה, תהיה מבחינת מטח ללכת למטבע לדולר. Mm-hmm. וגם לשוק האמריקאי, כי כמו שאמרנו, אנחנו חושבים ששם שם הדבר, שם הדברים המרכזיים קורים, והכלכלה האמריקאית היא זאת שקובעת את המהלכים בעולם. כן. מפה והלאה זה כמובן ספציפי לכל לקוח. לקוח שמחפש סטיות תקן יותר נמוכות, מחפש שקל, מחפש הכנסה, אז הוא נמצא היום בנקודת זמן, אבל כבר נכנסים אולי לנושא אחר, אבל הוא נמצא עכשיו בנקודת זמן ששנים הוא לא היה בה, שהוא לקבל ריביות באגרות חוב עם סיכון מאוד מאוד נמוך, ריביות שרק היינו חולמים עליהן לפני שנתיים-שלוש, אז מצבו נהדר, והוא גם לא מצדיק לקחת יותר מדי סיכונים. לקוח שמחפש uh, את ההשקעה ארוכת הטווח, אז אנחנו כולנו יודעים שהמניות לאורך השנים יעשו את התשואה יותר גבוהה. ומי שיכול uh, לשאת בתנודתיות, אז uh, המשקל של המניות אצלו בתיק מן הסתם יהיה יותר גבוה.
0: נכון.
1: Uh, כל לקוח... זה שוק של,
0: שוק של הזדמנות השקעה באג"ח, אם נכון, לא נדענו נכון, בזה, נכון. אבל זה חד בהחלט משמעית. בהחלט חושבים
1: שאיגרות החוב, כמו שאמרנו, המשבר, ה- 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 הירידות באג"ח הן ירידות שלא קרו. Mm-hmm. ו, וגם השוק צופה שהריבית תתחיל לרדת איפשהו באמצע השנה הבאה, זאת אומרת ההזדמנויות האלה או התשואות האלה שאפשר לקבל היום, לא בטוח שהן יהיו לנו נכון. בעוד שנה מהיום, ולכן אנחנו חושבים שצריך לקבע את הריביות האלה אפילו לא לשנה, אלא כן. לשנתיים, שלוש וארבע. כי שום דבר לא נורא עם ה... בוא נגיד ככה, הרבה שנים לא היית בסיטואציה שהחלק הסולידי בתיק שלך יניב בין 4% ל-5% תשואה. איך אתה,
0: אם נגעת בזה, אז בוא נדבר רגע על פיקדונות, אז למה לא לשים את הכסף שלנו בפיקדונות, בוודאי בפיקדון דולרי, בהנחה שכן הבנק יוצא עם איזשהו מבצע ומשלם לך 3-4% ובדולר מעל שנה אפילו יותר.
1: כן, אז, אז קודם כל זה לא רע, כמובן שלמשקיע <חלט> שמקבל היום על, עוד פעם, לוקח את הסיכון של הבנק, אבל בואו נניח שהבנקים בישראל במצב טוב, אז הפיקדון אחרי הרבה מאוד שנים הוא סוף סוף אופציה. <אטרקטיבר> מה שכן, אני, אני חוזר ואומר, אנחנו לא חושבים שאת ההזדמנויות בריביות שיש עכשיו יהיו בעוד שנה-שנתיים. ולכן, אם היה פיקדון לשלוש-ארבע שנים, יכול להיות שהייתי אומר, זה יותר מעניין. אבל היום לסגור, לקבע את הריבית הזאת באמצעות איגרת חוב לשלוש שנים, ארבע שנים, נראה לנו äh, יותר דיון, נכון, לרבית. וכמובן כן. יש פה את הנושא של נזילות, כשאתה סוגר פיקדון, אתה נועל את הכסף לשנה, אם יבואו הזדמנויות מאוד גדולות במהלך ה-12 חודש האלה, הכסף תקוע, מה שבשוק השכיר זה לא.
0: נכון, זה אחד היתרונות הגדולים אגב. אני חושבת שאם נגעת בנזילות, אני שנייה פותחת סוגריים, ולכולנו <אח> ידועה הסיט... הסיטואציה הזאת של חוסר הסחירות והנזילות בשוק הישראלי, ובאופן יחסי מהווה... הדבר הזה מהווה יתרון בוודאי בשוק האמריקאי. <אח> אנחנו מדברים על זה שכמעט אף סכום לא מזיז את השוק, בטח להשקעות של לקוחות קמעונאים, או מה שנקרא פרימיום. כך שאפשר בשקט להשקיע באופן יחסי חלק אינטגרלי מה, מה, מהתיק שלך בתוך השווקים האלה, האמריקאים והאירופאים, ו, וזה לא מזיז לשוק בכלל. אתה יכול להיכנס להשקעה ולא לחשוש מתנודתיות מהבחינה הזאת. זה, זה, עם... זה
1: אחת הסיבות להשק... זאת אומרת, לפזר את התיק שלנו לחו"ל. בדיוק. זאת אומרת, הלקוח ששואל את עצמו למה אני צריך את זה בכלל, אז, 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 אז אחת הסיבות היא באמת שהשוק הישראלי הוא שוק מאוד מכובד, מאוד טוב, אבל הוא שוק קטן. ולשמחתנו, הכלכלה הישראלית עמדה בפרונט של כל המהפכות הטכנולוגיות הגדולות בשנים האחרונות. סכומים אדירים של כסף נכנסו לפה. כן. דרך ההייטק, דרך הגז, ולפעמים השוק הישראלי, שהוא, כמו שאמרתי, מכובד, הוא קטן על הסכומים האלה, ואנחנו מוצאים... גם uh, בתי השקעות גדולים וגם משקיעים, הם מוצאים את עצמם, מחפשים את ההזדמנויות uh, מחוץ, לה, מחוץ, לה, מחוץ לארצנו הקטנטונת, לא, uh, לא רק בגלל פיזור סיכון, אלא גם בגלל קשיי נזילות, או שתוכל לצאת מפוזיציה גדולה, אם תרצה. נכון,
0: שזה אגב תופעה מאוד מצערת, אבל כל עוד אנחנו, מה שנקרא באמת, כמו שאמרתי, ביצה קטנה, אין, אין לנו אלא לנסות uh, לעשות את הדברים האלה בשווקים uh, זרים. דיברת קצת על, אם אני לוקחת ומסכמת ל, ל, לרגע את, את מה שתיארת, אם אני לקוח ממוצע, וכמובן, אתה עושה לי איתור צרכים, איפה, אה, 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 לאן לבי קרוב, איפה אני רוצה את החשיפה, אה, ו, ודיברת על, על מטח, על החזקת מטח באמצעות השווקים. בגדול זה מייצר לנו איזושהי חשיפת אה, מטח, האם כשאני לקוח ישראלי, אזרח, משלם אה, מיסים בישראל, איך למעשה אני מגן על חשיפת השער שלי, אם בכלל, משום שאני מייצר אותה כחלק מהאלוקציות בתיק, כחלק מהפיזור שלי. אז האם אני צריך להגן, לגדר, או לא. וגם כמובן בהתייחס לעלויות הגידור שלא כל כך שפויות בימים האלה.
1: אז תראי, שוב, כמו שאמרת, כל לקוח ולפי הצרכים שלו, אני מאמין, אנחנו חושבים שכשאתה מחליט, שהכל תלוי באלוקציה. זאת אומרת, אתה מחליט ש... חלק מהנכסים שלך צריכים להיות בחו"ל, מן הסתם אתה בוחר את זה לימים הקשים, לא לימים הטובים. אתה רוצה את הנכסים האלה שישמרו עליך בימים שהכלכלה הישראלית תהיה פחות אטרקטיבית.
0: או שאתה מנסה לייצר הזדמנות ולהרוויח יותר.
1: כן, זה תמיד יכול כן. להיות גם ספקולטיבי, כן, אבל בוודאי. אני אומר, באסט הלוקיישן הכולל של הלקוח צריך להיות גם החזקה מטחית. השנה היא שנת דוגמה מצוינת, זאת אומרת, חודם. השווקים יורדים, אבל במונחי שקלים מצבך, אם השקעת, ב, למרות שהשווקים בחו"ל ירדו יותר חזק, לא חטפת יותר בהשקעה בחו"ל מבחינה שקלית, כי השקל נחלש מול הדולר בסביבות ב- כן. ה-10%. הגנה הזאת היא, היא, כל הכוח כמובן נבחר לפי הצרכים שלו. גם זה,
0: השקל עשה שני מהלכים השנה, אתה יודע, עלה מאוד גבוה, ירד מאוד חזק. נכון,
1: זה קלאסי, ראינו את זה גם ב-2020. נכון מאוד. כל פעם שיש איזה סקוויז, כשיש איזה לחץ בשווקים, אנחנו רואים את הדולר מתחזק, כל פעם לא רק מול השקל. ולכן, אם אנחנו החלטנו ש-20% מהתיק שלנו, או 30% מהתיק שלנו, כל אחד והמבנה של הקפיטל שלו צריך לשבת בנכסים שמפזרים את הסיכון המקומי, כל לקוח יחליט uh, מה רמת החשיפה שהוא רוצה לקחת. כמובן שיש היום אפשרויות גם להיחשף, נגיד, לשווקי מניות בחו"ל, בלי, עם, עם גידור של המטבע. כן. ואז כל לקוח, uh, או מנהל השקעות, יחליט אם uh, רמת המחיר שהוא משלם על הגנה, שהיום זה אזור ה-2.5-3 אחוזים, כן. אם זה שווה את זה מעט. או לא שווה את זה. כן,
0: כן, כן זה שוחק לגמרי את התשואה התיק, נכון. אבל זה uh, מאוד תלוי כמובן עם הלקוח אז שמרן. אז בוא נגיד שזה
1: יותר רלוונטי להשקעה מנייתית, ב- ב- בוודאי evet. פחות רלוונטי. להשקעה אגחית.
0: נכון, נכון, נכון. אה, לא דיברנו על סין. אה, עולם ומלואו, דיברנו ארה״ב, אירופה.
1: כן, עולם ומלואו. אני חושב שבשנים האחרונות ה... ירד האסימון למשקים. סין הייתה אירוע, הייתה החגיגה הגדולה של משקיעים בחמש שנים האחרונות. כן. כלכלה הש...
0: בתי ההשקעות קרסו מה... מהשקעות כאלה.
1: כן, זהו. <laughs> אז ה- 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 היתרונות הם אדירים. זאת אומרת, כן. כמות אוכלוסייה שעוברת אורבניזציה ומהפכת צריכה, בכ... זה מספרים שהעולם לא הכיר הרבה מאוד שנים, זו המהפכה החדשה. בגדול, באמת זו מהפכה. זאת אומרת, העולם הפך, מ... אנחנו הופכים מעולם של מעצמה גדולה, ארה״ב ומעצמה בינונית אירופה, ל- לשתי מעצמות גדולות. אחת תהיה... אמריקה סלאש ארצות הברית, השנייה תהיה אסיה סלאש סין. את ההשפעות, דיברנו כבר למה אירופה פחות מעניינת, את ההשפעות של זה אנחנו רואים עכשיו גם על היבשת האירופאית. מצד שני, אנחנו רואים את החסרונות בשוק הסיני, א', היעדר שקיפות, ב', נקרא לזה, ממשלה מאוד אגרסיבית, ובדיוק, אז אתה שם את הכסף. ואתה לא בטוח שתראה אותו בחזרה, וזה הדבר המרכזי שמשקיעים מאוד אוהבים, וזה מה שקרה בשנים, בשנתיים האחרונות. הה, הה, הסקטור שהכי עניין את המשקיעים בסין היה כמובן סקטור הטכנולוגיה, על הליבאבות למיניהם וכולי. כן. וברגע שהממשל הרגיש ש... שהם מעצבנים אותו יותר מדי, אז אנחנו כל מכירים את ג'קמה שנעלם לחופשה של חודשיים, וחזר מאולף, ו... <laughs> והרבה יותר ממושמע, אז ההשקעה בסין היא מעניינת, בטח כשסין כנראה הולכת לפתיחה מחדש. כן. הייתה האחרונה שעבדה עם משמעת קוביד מאוד אגרסיבית, אבל עכשיו הם קצת אולי משחררים את זה. אז סין היא סוג של תקווה לשנה הבאה מבחינת פעילות כלכלית. אבל עדיין, העולם למד שהלוקציה צריכה להיות מבוקרת, בקוף. כן,
0: מבוקרת, שמרנית, זהירה
1: ו... בדיוק, הדרגתית. ו... כל עוד אתה עובד עם <laughs> ממשל כזה, טוטליטרי <laughs> נקרא לזה.
0: זה אמון שבין העולם המערבי בדיוק, לעולמות האלה. זה קצת האלה. קשה
1: יותר למשקיעים. אני, אני זוכר לפני שנה או חצי שנה, J.P. Morgan קרא, אם אני זוכר נכון, קרא לשווקים הסינים, Uninvestable. <laughs> אתה קם בבוקר ומגלה שהממשלה לקחה את החברה. אז, מדהים. אז אתה יכול להיות שניתחת את החברה מעולה ומצאת פוטנציאל.
0: הלך הכסף. אבל הלך
1: הכסף, בדיוק.
0: נגעת בסקטור הטכנולוגיה, אז אם, אם סיימנו לדבר פחות או יותר על הלוקציות על יבשות, אז בוא נדבר מעט על סקטורים, בוא נתחיל בטכנולוגיה שעשתה מהלך מאוד מאוד אגרסיבי כלפי מעלה, וכמובן איבדה את כל המומנטום, משהו כמו 90 אחוז, מעט, מעט מאוד, מעטות החברות, שמה שנקרא, כבר לא נסחרות בשווי הריאלי, או הרבה, הרבה מעל, שזה בסדר, זה דווקא מהלך בריא וטבעי לשוק, בוודאי למשקיע, שרוצה לדעת ספקולציה מטורפת עליה ו- ומשחק של ביקושים והיצעים. איך אתה רואה? בוא נדבר מעט על טכנולוגיה וכמובן גם על סקטורים אחרים עליהם היית רוצה לדבר.
1: אז בוא, 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 טכנולוגיה זה, זה שם כולל להרבה מאוד מהפכות. זאת אומרת, מי שהשקיע ב... בוא נגיד שהנסדק הוא יותר... מייצג. מייצג את חברות הטכנולוגיה. הייתה חברה, הבורסה, כשהיא הגיעה, הייתה הבורסה הטכנולוגית הראשונה, הממוחשבת הראשונה, והיא... קסמה לחברות הטכנולוגיה הבוסריות שלפני לפני 20-30 שנה, כי היא נתנה להם, אנחנו זוכרים את הסיפורים על חברות בגראז' כן. והיא נתנה להם אפשרות להיסחר בבורסה בלי דרישות מחמירות ודוחות מחמירים כמו של נייס, אז הנסד"ק הפך להיות הבית של חברות הטכנולוגיה. ולאורך ה-10-15 שנה האחרונות, הביצועים של, של הנסד"ק משמעותית, משמעותית יותר גדולים מה-S&P. והדבר הכי בולט זה לראות, אנחנו יודעים שמהלכים גדולים היסטוריים אפשר לראות בתוך מרכיבי מדדים. זאת אומרת, בתקופות של פעם, חופרי התעלות ב-1700, או יצרני הרכבות הראשונים, <מח> הם היו המפלצות של המדדים, ואחרי זה היה חברות הנפט. היום המפלצות של המדדים זה הסקטור הזה, ובצדק, כי אין כמעט מהפכה, אין כמעט... משהו ב- ב- בחיינו שלא פוגש את העולם הזה. כמו שדיברנו בהתחלה, בדרך כלל נוצרות בועות. יש הבדל אם השקעת בחברה טכנולוגית כבדה, שנמחרת במחירים סבירים, לבין... ושהיא ש- הרבה יותר... קשורה לביצועים כלכליים וכולי, כן. לבין אם השקעת במניות חלום לפי מכפילי 100 מכירות וכולי, דברים שראינו כן. לפני, לפני 8 ו-9 חודשים. חנות השני, למשחקי ו... וידאו. ש... בדיוק, כן. אז הכללים, הכללים הם מאוד ברורים, מה שעולה מאוד מהר, יורד מאוד בדיוק. מהר, אנחנו נראה את זה כל, ה... כל השנים. הסקטור הזה עדיין נשאר, כמו שאמרתי, בערך 30% מה-S&P 500, הוא עדיין ימשוך אליו הרבה מאוד כסף, החיים שלנו ימשיכו. להיות מבוססים על המהפכות הגדולות שהסקטור הזה עומד, עומד להביא עלינו. ולכן
0: חשוב, אתה אומר, להסתכל על השוק הזה. הוא תמיד יהיה במשקל,
1: כן, גם אצלנו הוא במשקל יתר קטן okay. באחזקות. אנחנו, למרות התיקון החד, כן. מאמינים שלאורך השנים זה המקום שבו ייווצרו ההזדמנויות.
0: אוקיי, אולי יותר באמצעות מדדים, כמו שאמרת, באמצעות הנאסדק. כן, זה, ו... כן,
1: כן. ברגע שאתה קונה, שאת קונה, שאת קונה את ה-S&P 500, ב-definition אתה עם 30 טכנולוגיה. כן. אז eh, פה נכנס עוד פעם, גם מנהל השקעות יבחר מה הסאב-סקטורס בתוך הטכנולוגיה, איפה אתה רוצה להיות? אתה רוצה להיות בסייבר, אתה רוצה להיות ב-IoT, אתה רוצה להיות ב כל, כן. eh, eh, כל סאב-סקטור eh, אתה יכול eh, להיחשף אליו היום באמצעות... ביוטק eh,
0: נכנס לתוך נכון,
1: העולמות האלה, נכון, נכון. גם מאוד מעניין. אז האפשרויות הן uh, באמת אפשרויות גדולות. אנחנו, למרות התיקונים המאוד מאוד חדים ב, uh, בשנה האחרונה, ש, שהם מאוד בריאים, כי, ה... כי חלק מחברות הטכנולוגיה הגיעו למספרים שגרמו לנו, במקרה הטוב, לנוע באי-נוחות ב... בכיסא, אז החזרה <אח> לרציונל היא... היא יותר סבירה. עוד פעם, אם ה... השווקים יהיו חלשים, הטכנולוגיה תהיה חלשה, זה סקטור שנחשב עם קורולציה גבוהה, עם מתן גבוה לשווקים, כן. אבל למשקיע ארוך טווח אין שום סיכוי שהוא ינהל תיק בלי חשיפה משמעותית לסקטור הזה. הגעני. <אח> מעבר לזה, מוסיפים. השנה הקרובה היא שנה שתמשיך, זאת אומרת, עליית הריבית תמשיך השל... להשליך על ביצועי הסקטורים השונים בארצות הברית, זו תהיה שנה של כנראה האטה, כן. עצירה. ולכן נדלן. אולי כדאי ללכת למקומות, למקומות יותר, כן, הנדל"ן עומד להיפגע, כן. אנחנו כבר רואים לזה כל מיני סימנים. כן. אין מצב שריבית עולה מ-0 ל-5 והנדל"ן עובר את זה, זה בשלום, כמובן. אנחנו כבר רואים את זה בכל מיני מדינות בעולם, עצירות ואפילו ירידות, ב... ירידות משמעותיות ו... בכמות העסקאות וירידות, ותחילת ירדות, ירידות במחירים. באמת. אז לא, אז אנחנו רוצים מקומות שהם פחות רגישים ל... פחות רגישים לעליית הריבית ולעצירה הכלכלית, מה שנקרא גמישות ביקוש קשיחה. כן, שזה למשל. שזה תרופות, שזה... תרופות. אנשים לא יקנו, לא יקנו רכב חדש, אולי לא יחליפו את הסלולרי, למרות שזה כבר אולי דוגמה פחות טובה, <laughs> אבל, אבל על התרופות הם ינסו כמה שיותר לא לוותר.
0: קמעונאות אולי, לצורך העניין? קמעונאות
1: הפשוטה, הקמעונאות הישנה של הלחם והקמח. כן, כן. והכמח, הבסיס. הדברים שאנשים חייבים למשוך, או utilities, כן, חשמל,
0: תמיד המשכורת יצרוך.
1: המשכורת שלו קוצצה, את החשמל הוא לא, הוא, הוא לא יחתוך, אז אנחנו רוצים להתמקד אל בדברים. אלה שווקים שגם,
0: אגב, היו בצמיחה מאוד גדולה מ-2020 לאור הקורונה.
1: נכון, נכון. אז עוד פעם, כל פעם שאתה באיזשהו סקוויז כלכלי, אתה חוזר לדפנסיבי. כן. הסיטואציה הנוכחית היא שגם הריבית עולה בצורה, כמו שאמרנו, בצורה מאוד אגרסיבית, שזה מאוד בריא לבנקים. אז, ה... אז חלק מבתי ההשקעות הגדולים ממליצים גם על הסקטור הפיננס הפיננסי ל... לשנה הקרובה, אומרים שהבנקים... יוכלו לנצל את עליית הריבית הזאתי לפתיחה במרווח הבנקאי ולרווחים. כן, ראינו, ראינו את הדוחות דיים. שפורסמו לרבעון נכון, נכון.
0: השלישי, נכון. ובוודאי פורסמו ברבעון הרביעי במרץ, ובהחלט מדובר בהשקעה עם תשואת יתר, מה שנקרא. זה... אתה ממליץ גם שם לשים חלק מהלוקציה כן, בעוגמות האלה.
1: כן, עוד פעם, בגדול אנחנו במוד זהיר לש, לשנה הקרובה. כן. כמובן, הכל ב, בתוך הדיברסיפיקציה, בתוך הפיזור, בתוך... הסיכון של הכוח מוכן... אתה uh, רוצה להרחיב
0: בין. קצת על המוד הזהיר לפני שניגע במניות uh, לעומת איגרות חוב?
1: על המוד הזהיר. המוד... אז דיברנו קודם כל על הסקטורים שהם אמורים להיות סקטורים קצת יותר בטוחים, uh, uh, גם בתוך העולמות של ה-small cup, לר... large cup, זאת אומרת, כן. בחברות ה... להיות בחברות הקטנות עם פוטנציאל הצמיחה יותר גבוה, אבל מצד שני יותר פגיעים, או פגיעות, סליחה, ל... לתמודת. למד... למצבי השוק. כן. אז אנחנו מעדיפים היום, איך אומרים, לקחת פחות סיכונים, אפילו להוריד טיפה חשיפות, עוד פעם, זה דברים שמשתנים כמובן לפי, לפי נתוני המקרו, אבל כרגע, בנקודת הזמן הנוכחית, אנחנו קצת יותר זהירים גם באלוקציה המנייתית. לגבי איגרות החוב, כן. שם התמונה קצת שונה, זאת אומרת, אנחנו חושבים ש... וכבר דיברנו על זה, שרמת הריביות הנוכחית לא תישאר. לאורך שנים, לאורך שנים. השוק צופה ירידת ריבית ראשונה באמצע שנה הבאה כן, כבר.
0: כן, מחצית שנייה של סמי שלוש שנים. נכון, זאת אומרת, שלוש.
1: המהלך שהשוק בונה פה הוא שהפד עושה, whatever it takes, כל מה שהוא יכול בשביל לדפוק את האינפלציה, להרגיע את האינפלציה, והשוק אגב מאמין שהם הולכים להצליח, כי הוא צופה אינפלציה חזויה. שנתיים וחמש קדימה באזור ה-2.5 אחוזים, חוזרים, oh, חוזרים לנורמליות. היום, היום היא עומדת כן. על
0: 8 אחוז? היא אותך.
1: ירדה לאזור ה-7 כבר. 7. אז השוק כן חושב שהמהלך הזה של ה-FED יצליח, ee, וככל שהוא יצליח, אז כנראה שבשנה הבאה, עם ההאטה כלכלית, עם שנה לפני בחירות, ee, הכל יהיה בשל להורדות ריבית, והשוק צופה ירידה לאזור ה-4.5. כן. בסוף 2023, ושלוש וחצי באזור 2024. אז אם אנחנו עכשיו קונים איגרות חוב בתשואות של חמש, חמש וחצי, בוננזה. ש... שם אנחנו חושבים ש... שבאמת יש <חלט> בשר. אחוז אחוז ה... וחצי, spread על המצב הצפוי. זה... investment grade לטווחים של לרוץ. שנתיים עד חמש, זה קנייה מעניינת.
0: כן. ובתוך עולמות איגרות החוב, למעשה, השיח על הסקטור הוא אותו שיח. זאת אומרת, איך אתה בוחר איפה לשים אקוויטי, איפה לקנות אקוויטי ואיפה אגרות חוב, בהיבטים סקטוריאליים?
1: כן, בוודאי שיש. אתה לא רוצה להיות מרוכז עם כל תיק האגרות חוב שלך בסקטור ספציפי אחד. כן. זאת אומרת, אתה לא רוצה לקום בבוקר ולגלות שהסינים סגרו את המכרות וכל התיק שלך יושב בחברות <laughs> מהסקטור הזה. אז... נחזור על המילה הזאת שדיברנו עליה אינספור פעמים, דיברסיפיקציה או פיזור, פיזור סיכונים, כן. הוא, גם, הוא גם סקטוריאלי, הוא רלוונטי לחלוטין גם באגרות החוב. ושוב, הסקטורים היותר משעממים, החברות, כמובן, באגרות חוב, כשאתה הולך לאגרת חוב ספציפית. אני מאמין שהוויזיביליות שלך בבחירה של איגרת חוב ספציפית היא הרבה יותר גבוהה, האפשרות שלך לצפות. הרי כשאתה קונה איגרת חוב, מה שאתה צריך לנתח זה האם תוכל לקבל את הכסף בחזרה. כן. אז אתה לא צריך לנחש כמה, לדוגמה, סלולריים, סין, אה, אה, אפל תמכור בסין ברבעון השני. זה משהו הרבה יותר... אה, נכון. הרבה יותר, אה, נקרא לזה, שקוף, או, כן. צ... או, שניתן לניתוח ואתה פחות בעולמות...
0: נהנה מ-upset, כמו עוד דיווידנד שיש לך על כן. מניות במהלך הדרך.
1: כן, אבל אני עדיין נהנה מתשואה שוטפת שלא קיבלתי הרבה מאוד שנים. אני עכשיו, עוד פעם, הסיפור הגדול הוא להיות מפוזר. גם סקטוריאלית, גם מבחינת רמות הסיכון, רמות הדירוג. צריך לזכור שהאג"חים בחו"ל, מבחינת הדירוגים שלהם יותר, זאת אומרת, טריפל B של חו"ל הוא שני נוטשים מעל טריפל B בישראל.
0: כן, ברור.
1: בחו"ל הוא, עוד פעם, זה היחס. אז כן, אז, אז יש משמעות גם לפיזור סקטוריאלי, וצריך לעשות את זה נכון, אנחנו מקווים שאנחנו עושים את זה נכון.
0: תמיד. כן. <laughs> <laughs> <אם, 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 ניקח למעשה את משקיע הפרטי שרוצה לנהל תיק השקעות, אז יש לו למעשה כמה אלטרנטיבות מרמה מסוימת ומעלה, מסכום מינימלי, יכול לנהל תיק השקעות באופן עצמאי באמצעות IBI Smart, חבר הבורסה של IBI, להוריד את האפליקציה, להתחבר ולהעביר את סכום המינימום, לקבל user סיסמה ולהתחיל לסחור. בעולמות ניהול התיקים, תסביר ככה בכמה מילים על הפרוצדורה, איך מגיעים, מינימום סכום.
1: כן, יש, יש שלא מעוניינים לכלות את זמנם על לשבת מול המוסר. על מסחר עצמאי, אה, כן, כן. אה, זה, אה, לא
0: כולם בנויים לזה, אגב. כן, <laughs> או שלא
1: אוהבים את הריגוש, <laughs> הרבה מאוד שלא אוהבים את הריגוש, כן. או, או שחזר זמן, או שחזר ידע, או שיש חוסר עניין. Uh, והם באמת עושים outsourcing של ניהול ההשקעות שלהם, זה לא סיפור חדש, אנחנו עושים את זה, כל אחד עושה את זה בקרנות הפנסיה שלו ובקרנות באמת, ההשתלמות שלו. באמת. אז גם על הכסף השכיר אפשר לקנות ניהול, ניהול חיצוני, כל תיק והמינימום שלו, אנחנו ב... מחלקת חול שלנו, מנהלים תיקים של 250 אלף דולר ומעלה, לקוח קובע את רמת הסיכון, את המדיניות ההשקעה, ומשם ומעלה... מה זה עלה... בבירור הצרכים? בביר... בוודאי, ו... כן. כן. הוא קובע את הגיידליינס, ה... אנחנו מתאימים לו לא יותר נכון, את, כן. ה... את רמת הסיכון המתאימה, כן. ומפה ומעלה יש לו מנהל השקעות אה, ישיר, שלא מתקשר אליו אם לקנות או למכור אה, נייר ספציפי, אלא מדווח לו לא אחת ל... תקופה, מה התיק עשה, איפה הוא נמצא מול השוק.
0: זאת אומרת, הלקוח פחות מעורב, אבל יותר מיודע בהתאם לבירור בדיוק, הצרכים הראשוני, כמובן. וכמובן בהמשך אם הוא רוצה לשנות כן, משהו.
1: בדיוק. הוא, הוא בעצם נותן למנהל התיקים את יפוי הכוח לפעול ולקנות ולמכור ניירות mm-hmm. בחשבון שלו, לפי המדיניות שנקבעה מראש. הוא לא מוציא את הכסף מהבנק, הכסף נשאר אצלו, גם, לא בנוגע, ל... גם
0: בנוגע למכשירים שהם, שהם לא שכירים, לצורך העניין אלטרנטיבים.
1: השקעות אלטרנטיביות לא נכנסות תחת, לה, תחת המעטפת של ניהול תיקים. כן. הן מיועדות בעיקר ללקוחות כשירים. Mm-hmm. עולם נפרד, שלם ונפרד, כן, שנדבר עליו בפודקאסט אחר. על <laughs> אחר כן.
0: <laughs> בדיוק, אבל, אבל אתה אומר שזה לא חלק מעולם ניהול התיקים, אבל בח- אפשר <laughs> לשים את זה כחלק, מה, כחלק מסוים מהתיק, אמרנו, הלוקציה.
1: <laughs> ברור, ברור. יש לזה הכל. מקום, כמובן.
0: אוקיי, um, okay, צביקה, בפרק הזה דיברנו למעשה על uh, איפה יש לנו יתרונות השקעה בחו"ל, איפה האפסייד הגדול עבור בעיקר משקיעים ישראלים, כיצד להיחשף להשקעות בחו"ל. סקרנו את היתרונות כמו נזילות גבוהה ושכירות ומאידך את הצורך בהגנת מטבע, במידה באמת ו- ולא רוצים לקחת את סיכון המטבע. Uh, בעיקר uh, כמובן uh, לקוחות uh, ישראלים, דיברנו על uh, סקטורים, דיברנו על גיאוגרפיות, uh, uh, אירופה, ארצות הברית, סין, נגענו בסין. והצגנו uh, גם uh, uh, כיצד ניתן uh, להשקיע בכל אחת מהדרכים באמצעות תיק מסחר עצמאי, ניהול תיקים uh, או כל uh, פעולה אחרת בניירות לא שכירים, עליהם נדבר בפעם הבאה. Uh, לתכנים נוספים אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפודקאסט, באתר ובסושיאל. תודה רבה, צביקה.
1: <תודה> <תודה>